0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа канала Правда.ру, называется она «Точка зрения». Я ведущий, меня зовут Игорь Букер, а наш сегодняшний гость – доктор педагогических наук, профессор, член общественной палаты по образованию в городе Москве Яков Семенович Турбовской. Здравствуйте, Яков Семенович. День добрый. Программ, уважаемые слушатели. Программа наша посвящена ЕГЭ, мы знаем, что эта тема уже давно беспокоит самого, видимо, возникновения и, наверное, до исчезновения, если такое случится, и будет обсуждаться эти вот три веселых буквы ЕГЭ, которые называются Единый государственный экзамен, вот, я не знаю, может быть, народ как-то по-другому это расшифровывает, а вот, Ужасы ЕГЭ, какое положение в школе? как сделать нашу школу э, номер один в мире? Потому что я помню, был доклад ЦРУ э, потом уже рассекреченный, там через полвека, что ли, что э, русская или советская система образования, которая позволила после страшнейшей войны советскому народу выйти первыми в космос, да, создать ядерную бомбу и так далее, прочее, во многом было, помимо того, что там разведка и так далее, работала. А то, что система образования была очень хорошая в Советском Союзе, это э, оценили наши тогда противники, даже может, противник номер один, две было супердержавы СССР, США. А что сейчас происходит? Что мы? Почему мы от той системы, которая вот так высоко ценилась в мире? Может быть, это время изменилось или мы так поменялись?
1: Перед тем, как сегодня с вами говорить на эту тему, я заглянул в интернет, что делается, как оценивается нынешнее положение. Так вот. Очень образованные научные люди, ученые пишут, что ЕГЭ стало страшным орудием, способным уничтожить наше государство. Не просто вот то или тот или иной экзамен, хороший или плохой, а средства, возникшие в результате которого наше образование и школа целиком подвергаются очень жесткой опасности. Больше всего в этом меня лично возмущает только один момент. Когда вы выдаёте замуж свою дочку, и к вам придут и скажут люди, слушайте, не выдавайте ее, она такая, она всякая, она не умеет убирать, она ленивая и так далее. А вы все равно выдаете, а потом через какое-то время узнаете, что действительно так. Чего же я дурак не послушался? С Евгей получилась именно такая ситуация. Огромная масса людей, талантливых, умных. МГУ, два профессорских состав две книги белых выпустил. Я опубликовал кучу статей, в которых отсылался на мнение людей города целого. Целые города писали, что мы не хотим, чтобы у нас было ЕГЭ. Но никто нас не послушал. Никто. ЕГЭ вели. Причем, что интересно что руководствовались мотивами, которые им казалось очень важными. Какие? Не будет коррупции, школа не будет иметь возможности необъективно ставить отметки, и каждый школьник, где бы он ни жил, получит возможность поступать в любой вуз безотносительно, и вуз не сможет заниматься махинациями. Вот основные доводы, которым были посвящены Поступление защитников этого страшного убийственного средства.
0: Яков Семенович, до сих пор вот я с кем беседовал, и те защитники ЕГЭ, они говорят, что действительно сейчас человек из провинции имеет те же самые шансы для поступления, что и москвичи, чего раньше были лишены.
1: Игорь, я не очень понимаю, что вы этим хотите сказать, но я хочу этим Нет. людям сказать совсем другое, что при советской власти... Существовала официальная квота для способных учеников, которые э, школы рекомендовали принять московские вузы. Ничего в этом плане не изменилось. Кроме ЕГЭ, ведь оказывается, даже при наличии хороших отметок, стопроцентных баллов, надо еще быть состоятельным человеком, чтобы жить в Москве. Кроме того, что же мы делаем э, Регионами мы же отсасываем талантливых детей оттуда, а что там остается? То есть ни с какой стороны вы не подойдете, но самое главное ведь не в этом, а самое главное в другом. Что такое ЕГЭ? Это экзамен, правда же, да? Вот на Совете Федерации, это было много лет тому назад, я задал заместителю министра СССР, который присутствовал при этом, вопрос – Скажите, спросил я у него, публично, официально, ЕГЭ выявляет патриотизм человека, его способность выразить свое мнение, доказательно использовать его, проявить свою эрудицию, знания, культуру, ассоциативные какие-то связи. Мне сказал он, ничего этого нет. Тогда зачем же нам такое ЕГЭ? То есть что мы, оказывается, про... экзамен, это что такое? Это проверка чего-то. А что же мы проверяем, проводя ЕГЭ? Вот проблема, которую я не могу понять. Мы проверяем память, натасканность и больше ничего. Ведь они говорили, что не будет взяток. Репетиторство миллион раз усиливает это взяточничество. Пусть оно будет узаконено, но именно так. Мало того, возникла целая же промышленность, связанная с ЕГЭ. Шпаргалки официально созданные, книжки специально созданные, ответы заранее написаны. Идет элементарное натаскивание детей на сдачу экзамена. Поэтому, когда мы сегодня говорим о ЕГЭ, которого, по сути дела, нет. Ведь сегодня даже самые ярые сторонники, а я хочу сказать, что среди сторонников, ЕГЭ были очень талантливые люди, которые пытались что-то изменить в этой формальной казуистике, с которой представляли эти экзамены. Если вы сравните сегодняшнее ЕГЭ с тем, которое было 10-15 лет тому назад, это несопоставимые вещи. Но зачем мы тратили таланты этих людей на эту ерунду? Давайте вернемся к самому главному вопросу. Что такое мама? Что такое папа? Это что такое? Назначенные люди или это родные люди, родившие ребенка? Что такое школа? Это что? Это холодный дом, это казарма или это родной дом, в котором учатся дети наши? Мы же детей отдаем в школу. Я кончал эту школу. Хорошая она была или плохой, но я с радостью ходил в школу. Проблема-то и заключается именно в том, чтобы мы понимали, для чего мы учим наших детей. Если мы говорим о любви к родине, то откуда она возьмется, если нет любви к школе? Откуда возьмется любовь к родине? Любовь к родине – это не слово, это жизнь, которая формирует то или иное чувство. И если ЕГЭ, подготовка к ЕГЭ – это основа бытия школьного, то о какой любви мы можем говорить? Поэтому проблема заключается в том, что я, который защищал московскую систему образования и продолжаю защищать, я научный руководитель методического центра Москвы. Правда, я поздно приступил к этому самому делу. И если у вас будут вопросы, я расскажу, что она собой представляет, эта система. Но проблема-то заключается именно в том, что ЕГЭ ничего общего не имеет с отношением человека к этому делу. Ребенок выступает в роли объекта, которому надо заучить это и сдать это, и больше ничего. Поэтому сегодня у нас умные люди наконец поняли, что незачем всех мучить. Кто не хочет сдавать ЕГЭ, пусть не сдает, пусть идет учиться в в другие учебные учреждения. Кто хочет, пусть сдает. Но все это же же изображение чего-то, а не суть. Ведь нам надо понять другое. И я хотел бы, Игорь, чтобы мы с вами, рассуждая сегодня, поговорили о будущем России, ЕГЭ и не ЕГЭ. Каким оно может быть? То есть что такое школа и образование сегодня? Посмотрите. Я я не политик. Я за то, чтобы мы политикой не занимались. Школа должна стоять вне политики. Но все же, слушаешь радио, слушаешь этих политологов, якобы знающих политику, и не понимаешь простую вещь: они в жизни разбираются или нет. Кто те люди, которые называют себя политологами и говорят, можем повторить, что они могут повторить эти люди, что они понимают в жизни, что не понимают, такой война, то несчастье. Я помню, как появилась Ольга Бергойд фраза: «Ничто не забыто и никто не забыт», и как она меня возмущала когда я видел тысячи и тысячи безногих бывших военных с милостыней, стоящих и протягивающих руки к милостыне. То есть проблема состоящая именно в том, что война – это ужас для всех. Что же они хотят повторить? И пока мы не поймем, что борьба человека с человеком ничего хорошего не даст. И я совершенно убежден в том, что Наш президент Владимир Владимирович не знает или ему не дает узнать, что собой представляет наша жизнь. Оказывается, мы развиваемся. И оказывается, на смену одним фактором, важным и сущностно значимым приходят другие. Оказывается, что сегодня... Оружие – не та ценность, ради которого имеет посвящать жизнь жизнь народа. Сегодня борьба народа с народом ничего не дает. Мы, Россия, чем мы гордимся? Мы разве гордимся своим оружием? Мы же гордимся своей культурой. Толстым, Ересаевым, Пушкиным. Правда ведь? Этим мы гордимся, а не тем, что мы завоевали, победили и продолжаем воевать. Но почему же мы тогда этого не делаем в жизни, не следуем той культуре, которую создали наши великие люди? Ведь что означает толстовская фраза «война и мир»? Ведь это не «война и мир», если кто-то воюет, а кто-то не воюет. Это совсем другая мысль заложена толстым. Война – это наша жизнь, а мир – это краткий перерыв между войнами. Вот что означает мысль Толстого.
0: Я немножко вас поправлю. Мир раньше писалось э, с точечкой наверху, как латинская «и», и оно могло означать еще общину. То есть мир как совокупность людей. Я именно
1: именно это и сказал, что дело не в том, что мы не воюем в этом времени, а а это жизнь наша. И получается, что мы живем ради войны. Толстой написал мысли-то его другая. Мир и война где война ⁇ это несчастный случай, не, не очень удачный, очень краткий. А жизнь постоянно человеческая, основанная на любви к человеку, на уважении к человеку,
0: на поддержке. все-таки, извините, я хочу вас э, немножко вернуть к теме ЕГЭ, потому что время у нас тоже будет ограничено. Дело в том, что, смотрите, а вот сколько она нас существует ЕГЭ, и можно ли, э, как вы помните, раньше в советское время, это марксистскую точку зрения, критерий, э, это общественная практика, да, критерий истины была. Вот давайте посмотрим, что добились те люди, которые сдавали ЕГЭ. Вот самая первая ЕГЭ. Какого года мы отчет ведем? Выпускники. Это...
1: Вы будете смотреть или мне говорить на эту тему?
0: Нет, я вас спрашиваю, конечно, да. вас.
1: Давайте, давайте, давайте спросим себя, сколько мы создали лауреатов, их мировым мнением науки. Давайте спросим себя, насколько мы продвинулись в чем-либо, кроме оружия что мы представили миру, разработали, Великая Россия, что она дала за эти годы миру. Давайте вспомним наши огромные статьи о том, что мы сформировали клиповое сознание, клиповое мышление, которое не позволяет ребенку связать два слова. Поэтому, уважаемые коллеги, нету у нас доводов за то, чтобы было ЕГЭ. У нас сторонники говорят, объективно, оценка выставляется. Ну и что, что объективная оценка выставляется? Что означает не доверять учителю? Что это значит? Это значит, если мы не доверяем учителю он не может выставить эту ерундовскую оценку, то, что мы тогда воспитываем. Мы же ему воспитание детей наших доверяем, кого же он может воспитать. Экзамены по ЕГЭ превратились в политическую проблему, где милиционеров только там не хватает, чтобы контролировать, списывают наши дети или не списывают. А ведь это не самый страшный грех детей наших списывать. Важно ведь понять, что списывание не вошло у нас в реестр нравственности, а просто ребенок выкручивается, ищет для себя оптимальное решение проблемы. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я не вижу ни одного аргумента, ни одного, который позволял бы нам по-прежнему отстаивать это самое ЕГЭ. Кстати, мы придумаем такой э, глупый формальный термин – Практика определяет все происходящее истину. Это неправда. Практика ничего не определяет. Определяет все только наука. Только отсутствие противоречивости в проекте. Сначала заданность того, что ты хочешь получить и проверил. Поэтому проблема заключается в 24 числа... У меня будет доклад у нас в Академии, Российской Академии образования в Институте стратегии развития образования. Он называется «Среда как фактор формирования социума». Так вот, человек родился в диком окружении природы и был вынужден в борьбе с ней отстаивать свое человеческое бытие. И выяснил, что он не сможет этого сделать, не нарушая связи между собою. Одни люди стали подчиняться другим людям. Если вы помните книжку «На краю» и то там один из вождей, который воспитывал своих детей на воспитание слонов, сказал, мы смелое общество, и поэтому мы даяли жертвы, но мы зато никому не поклоняемся и воспитываем слонов. Те слабые же племена нам подчиняются. У меня была встреча с работниками нашей республики. Я сейчас закончу мысль. В нашей республики, где поэтому Расул Гамзатов писал свои стихи и переводил ее на русский язык. Так вот, я говорил этим заведующим Рано Облано, что, уважаемые коллеги, Спарта прославилась боинами, но она ничего человечеству кроме этого не оставила. А Афины оставили и конституцию и культуру и логику и философию мы должны это понимать поэтому проблема заключается в том что ничего егэ только высевает то есть вытапсивает нам интеллект
0: а, а, Афины и Спарта это одна а, пара, а вот есть Афины и Иерусалим, это другая. Вот там уже речь о духовности, о науке идет. Афины и Иерусалим. Еще Помните, раз, я сторону? не
1: а Кроме, кроме Афины и Спарта, кого вы еще противопоставляете? И Нет, же...
0: там просто о войне идет речь, Афины и Спарта. Нет, вы знаете, смотрите еще один момент, а потому что мы можем его упустить. Наука развивалась, школы были одни. Вначале были вот схоласты, да, допустим, на Западе. брать первые университеты с Европы к нам пришли. А потом это классическое образование в 19 веке оно приказало долго жить, так скажем. Появилась другая наука. Может быть и сейчас изменения жизни требуют, чтобы школа также изменилась. Мы не можем вернуться ни к вот, не... вот, вот
1: я как раз и хотел заговорить о политике о нашем президенте об этом рассказать. Что мир меняется. Сегодня критериями состоятельности общества являются не оружие, не танки, не самолеты, а культура и образование. Сегодня образование должно стать фундаментальной основой бытия человека. Почему? не потому что он учится, а потому что та страна будет передовой, которая будет вкладывать больше культуру развития мира, человечества. Мало того, сегодня создается условия благодаря возникновению тех, новой технологии, создания другой, другого совершенно другого сосуда. Мне очень трудно донести это широкой аудитории, но философия, древняя философия, состоит из того, что... Существует две основы бытия – сущего и сущностного. То есть сущее это то, что от природы дается, а сущностное – то, что мы воспитываем в человеке. И если оно не становится природно заданным, то оно умирает. Проблема состоит в том, что мы до сих пор не понимаем, какое великое открытие сделал Яна Каменский, А какое же он сделал открытие? И оно совсем не в том, что у нас классная урочная система, существует организационный вопрос. Оно совсем другом. Он задал совсем другой вопрос, который до него никому не приходил в голову. А почему мы можем обучить человека? Почему человек обучаем? Вот на какой вопрос. И мы сегодня сделаем колоссальную глупость, обращая внимание на развитие сознания человека, на его память, в то время как развивать надо его мышление, а не, его, а не только то, чтобы он запоминал. В чем здесь вся Петрушка? Петрушка состоит в том, что мы должны создать человека, который будет понимать, а зачем он живет. И сказал великую фразу, которая была утопической. Человечество находится в колыбели, Земля. Сколько оно может находиться в колыбели? И я совершенно убежден, что Россия по, по силам возглавить это движение за превращение зе- жителей Земли в землян. Перед нами освоение космоса. Перед нами жизнь совершенно другая, которую мы можем сделать только получив от человека интеллектуальную задачу. Вот в этом моем выступлении, которое состоится 4 числа, 24 числа, я пишу следующую вещь. Гипотеза моя следующая вещь, что образование способно не только приносить пользу, обучая человеку, оно становится неиссякаемым источником использования интеллектуального потенциала человечества. То есть проблема состоит именно в том, что только благодаря образованию мы можем использовать интеллектуал новых поколений. У нас сегодня дети, приходя в школу, любят школу, через какое-то время не любят ее. Каким образом можно, не любя чего-нибудь Почему мы думаем, чего бы мы ни касались, что мы можем сделать это, выстраивая все на проверке и на мониторинге? Не на диагностирование, не на адаптации, а именно на мониторинге, на проверке. А ведь контроль ничего не рождается, он только проверяет причин, он никаких не выявляет. И поэтому проблема ужасно состоит в том, вот буквально поза, вчера, готовясь к нашему разговору с вами, я задал нескольким учителям начальных классов, они в школе Чему они научили, детей, которые перешли из, класса, из первого класса во второй? Выяснилось. Они, они научили детей считать до 20, и кое-кто из них умеет уже читать. Вы взумайтесь в это. Что значит научить детей? значит совершенно не понимать математики. Какая разница, до 10 или до 100, или до 1000. Проблема заключается именно в том, чтобы он понимал, что такое математика, а не учился, читать до 10 И каким образом он думал, что нужны какие-то новые знания, чтобы читать до 30, 40, 50. Поэтому, уважаемые игорь, сегодня перед нами самая удивительная задача превратить образование в фундаментальную основу развития человечества, а не просто страны. Сегодня нужно бороться не против президента, оппонируя ему, а за президента, потому что он должен иметь возможность на что-то и на кого-то опираться. А сегодня школа, с моей точки зрения, самая главная опора и вуз для нашего президента, для будущего его. Наш президент и умен, и талантлив, ей-богу, он не хочет войны. Но логика борьбы человека. Ну, победим мы эту Америку в чем же Ну, победим мы по Франции. Ну, что это нам даст? А я хочу, чтобы наша Россия стала великой, чтобы она на самом деле позвала нас превратить землю в землю, землю людей, живущих yeah. на земле, в землян.
0: Я конечно еще тут вопрос. Мы часто ссылаемся на западный опыт, а вот вам что неизвестно, сейчас одна из передовых стран Китай. Она наступает на пятки Америки и даже в чем-то даже превышает вот эта история с Хуавей, потому что они, оказались китайцы гораздо толковее американцев, и они всячески им пытаются с ними бороться. Вот. А вот в других странах, в том же Китае, в Японии, еще в других странах, хоть что-то подобное ЕГЭ существует, кроме западных стран? Вам что-то известно об этом? От коллег, может быть, зарубежных?
1: ЕГЭ – это троянский конь, который нам прекрасно передан американцами, французами, англичанами. Понимая, куда он ведет сами, они этим не занимаются. Что же касается Китая. Китай – очень интересная страна, которая живет. Одну одну ногу поставила на современность, а другую она находится сто лет назад. То есть проблема заключается в том, что Китай нам не может быть никаким примером. Он не несет в себе решение вопроса будущего человечества, хотя он имеет много денег, а народ у него нищий. У нас ситуация ведь какова. 25% школ, я официальную цифру называю, плохо работают, не дают нужного качества. А при этом мы не знаем, что такое качество. И проверять мы это не умеем. Проблема очень сложна и трудна. Я просто хочу, чтобы мы поняли, что если у человечества нет идеи, ради которой оно живет, то оно не может двигаться. Ну, я еще раз говорю, ну, победим мы этих американцев, ну, победят китайцы. Ну, дальше что? Весь мир будет китайцы, одни китайцы будут жить, или одни русские? Вам из-за нас? Нам же надо совсем другое. Чтобы человек реализовал свой потенциал. Чтобы он понял, что рождение на земле – это счастливая случайность, выпавшая на его долю. И я думаю, что сегодня пример Высоцкого, его песен, их распространение, его формула счастья – «Я вижу, значит, я живу». «Я живу, значит, я люблю». То есть сегодня человек – Обязан любить не по обязанности, мы должны его научить любить жизнь, понять, что она больше никому не даст. Это удивительное счастье, что ты оказался на этой земле живым человеком. Поэтому что ты же должен понять, для чего ты, зачем ты. Если мы этих мыслей не донесем до наших детей, то получается, зачем он богаче, чем он дурнее, неспособнее и без а,
0: я я, я как еще один момент. Я как адвокат дьявола выступлю в данной ситуации. Да, школа номер наша советская была замечательная, но дело в том, что я помню, когда а, приходили... Студентами нам говорили, ну, абитуриенты поступали, да, и говорили: забудьте все, чему у вас учили в школе. А когда человек заканчивал вуз и приходил на производство, ему говорили, забудьте то, чему вас учили в институте. Это было в советское время. А вы, совсем вы, вы
1: совсем не выступаете никаким представителем. Я была и черта. Нет, вы правду говорите, но это правда не та, правда. Почему? Школа не место запоминания, знаний. Школа место учить, учиться, любить жизнь, любить товарища. Стая школа была теплым домом для детей. Ну, представьте себе, школа Костяшкина. Из Вы, наверное, даже не знаете это про 544-я школа. Он ее превратил из полноуголовной, выдающейся школы. Его дети... После, после учебного года все разбредались по стране, отряды, уходили изучать страну. Школа Азарова, который занимался тем, что его ученики учились быть сами собою, уметь видеть в себе творческое начало, быть наедине с собой – это очень трудное дело. И он это дело воспитывал в них. Школа Ширвинда не этого... а родственника его, интернат, где дети в интернате радовались жизни, такой был теплый интернат. Поэтому, что касается знаний, вполне возможно, что были разные ученики, разные знания, но та школа была не до знаний.
0: Один. Да, но вы говорите именно о личностях, Яков Симович. Вы говорите именно о личностях. Это всегда редкий, как бы сказать, товар. Не совсем удачное слово. Но, понимаете, личность, учитель, это действительно это штучное. Это а, личность,
1: а личность откуда берется, Игорь? Она берется из института, из семейного воспитания. Она не сама по себе. Да, Поэтому понятно. я могу назвать десятки районных городских не московских учителей, которые добивались выдающихся результатов, потому что они это любили. Сегодняшнее вузовское образование никакого, превращенного в университете кроме ерунды, ничего не дает, потому что надо научить учителя быть учителем, что-то должен уметь. Вот у меня есть куча книжек, я даже написал первую историю истории человечества педагогику. Которая обращена, вот она, которая обращена к, к среднему техникуму. То есть у нас в техникуме учится в колледже, в педагогическом колледже, учится дети, становятся педагоги, объединяются психологические дети, как же их сделать учителями. Вот это первое. Второе, есть моя книга, которая называется Технология педагогического цели полагания. Суть заключается в том, что если учитель не понимает, как добиваться результата, то ничего же не будет. Эту книгу, если он не изучил, то есть существует же научное знание. Сегодня у нас полностью разорваны связи, тиражи ничтожные, Средства массовой информации педагогика не занимается, собирается открыть наконец-то те господь семьюшку журнал, в который работал. В радио работали регулярные передачи. Ведь молодой семьей никто не занимается. А старая семья, ей очень трудно, она не способна вписаться в сегодняшнюю жизнь. Сегодня маленькие дети знают больше, чем их родители. Каким же образом решать эту проблему? Сегодня каким образом решается проблема секса, любви? Каким образом она решается? Мы же распускаем наших детей. Мы же черт знает, что творим. Что у нас идет? Посмотрите наши... Фильмы. Кто и что там показывается? Милиционеры, которые ничем не отличаются от бандитов. Те бьют и те, тебе бьют, тебе наказывают, тебе те наказывают. Помните, как мы возмущались итальянскими фильмами, где было показано, какая бывала страшная мафия, а наша милиция, полиция, что это такое, если судить по экрану только. Поэтому, уважаемый Игорь, я полностью разругался с Первым каналом и со вторым каналом. Почему я с ними разругался? Из... Потому что я совершенно убежден, что пора перестать надкусывать яблоки, а съезать их надо. Ведь они ставят, без конца мы поднимаем проблемы. Девочки бьют, мальчики бьют, не любят спекуляция порнография, все что угодно. Ну, подняли в эту проблему и, и беру за, бросили и берутся за другой. Разве мы занимаемся на этом телевидении развлекательством? А что мы сделали для того, чтобы изменить эту ситуацию?
0: Да, но извините, люди, которые стоят во главе канала, которые занимаются, они ведь воспитывались еще в то время, когда, вы говорите, более было морально. Ведь не пришли же они прям неожиданно, вдруг ниоткуда, с высшей школы экономики, выкормыши или по системе какой-нибудь западной. То, Это время, все...
1: то, то время имеет разные три периода. Если они не периоды сталинского воспитания, то они будут делать все, что угодно. Если они переезда интеллектуального воспитания, они уже не будут свободе. То есть проблема-то заключается в том, что мы понимали, что хотим мы этого или нет. Если мы школу не превратим в дом радости, проникновение в сложное, использование своего потенциала, уважение к себе самому, ничего не будет. Всего рода контроля и тому подобные вещи – это слова, которые, может быть, что никого-нибудь убеждает, но на самом деле ничего не значит. Когда наши политологи говорят нам о том, что, может быть, повторим, то они не понимают, о чем я уже сказал. Вот передо мной книжка Макаренко. Я ее написал в прошлом году. Те книжки, которые я вам показываю, вышли в 2020-2021 году. Их никто не читал. Так вот... Мы все на словах за Макаренко. Но большего врага, чем мы, Макаренко, нет, не существует. А ведь Макаренко признан ЮНЕСКО одним из четырех учителей человечества, а не только России. Но ничего из этого не получается, потому что Макаренко совсем по-другому предлагает подойти и к нравственности, и к воспитанию, и к формированию человека. А Захаренко опыт. Сосновской школы, где приезжали американцы, французы, немцы, то японцы, китайцы, кто угодно. Вы не представляете что вы представляете, Это представляла эта сельская школа, когда Захаренко там был. И, наконец, последнее. Москва, сделавшая следующую вещь, великую. В Москве произошло удивительное событие. Помните, при советской власти нас волновала проблема внезрения результатами исследований. У нас не получалось, не зритель. Москва запросто решила этот вопрос. Впервые в истории человечества Москва решила вот какую проблему. Соединено ведомство и политика. Сегодня ведомство и решение проблемы упирается и поддерживается полностью политическим мэром города. Сегодня Москва решает проблему предпрофессионального образования. Что это значит? Это значит, что Москва узнает, какие каких нуждается она профессиях, на сколько лет нужда это будет, и смотрит, сколько нужно времени, чтобы готовить в школах этих людей. То есть проблема упирается именно на то, что мы должны четко понять, что мы можем делать. И в отличие от всего другого, педагогика, наука целенаправленная, и поэтому существует разработанная мной методика проектирования будущего. Суть состоит в том, что ребенок, который поступил в этом году в школу, закончится только через 10 лет, а мы не знаем, какие будут 10 лет. Поэтому если мы его сегодня по ЕГЭ натаскиваем, то это натаскивание никому не нужно. Он должен быть готов к решению тех задач, которые перед ним поставить время, а для этого он должен учить его надо по-другому. Его надо научить учиться. Ведь субъектом действительности наука не является, страна не является, родина не является, а только человек является субъектом. И если мы его к этой субъектной роли сегодня в школе не подготовим, то ничего и не будет. Поэтому проблема в разговоре с нами, которые начинался с ЕГЭ, совсем не в ЕГЭ. ЕГЭ нас отбросило очень надолго, разучило детей наших думать, искать, хотеть учиться, сдать экзамен и больше ничего. Поговорите с, с умными преподавателями вузов, поговорите с умными учителями, и они вам скажут, что такое ЕГЭ. Это ужас, 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 который чем скорее мы от него избавимся, тем будет лучше. Но я против того, чтобы его из, э, изменять декретом, запретить. Под вот четыре года, которые Путину нужно еще провести, нужно использовать для перехода от старых форм обучения к новым формам обучения. Я совершенно убежден, что должна возникнуть пирамида такая, где во главе стоит Выгорский, как создатель теории управления развитием. Создатели теории развивающего обучения Санкоп, Давыдов, Эльконин и промежуточное явление Виноградова, которая увидела, что развивающее обучение не, даёт, не обеспечено восприятием, без чего быть ничего не может. И, наконец, в основу всего этого должно быть положено учение Исаака Яковлевича Лернера, где он говорит, что если нет эмоциональной основы, Если нет эмоционального отношения ребенка к изучаемому предмету, ничего не будет. Поэтому еще раз возвращаюсь. Спасибо вам за поднятый разговор. Было бы очень здорово, если бы мы поговорили на самом деле о моих технологиях, без которых сегодня не обойтись ни в одной школе, ни разному ученику. Обязательно поговорите,
0: Семенович, только э, давайте в другое время, потому что у нас сейчас время, э, к сожалению, эфира заканчивается. Я
1: имею в следующее время, а не сегодняшнее. Но сегодня я хотел бы закончить такими словами. Помните сказку о Золушке, где Мачеха золушку заставляла работать, а детей своих освобождала от работы и таким образом понимала, как решать проблему воспитания. Я совершенно убежден, что есть другая сказка, где мачеха своих детей заставляет работать, а золушку держит, ничего не делая. Вот ЕГЭ – это ничего не делание. Сегодня нам нужно, как следует, чтобы ум ребенка включался в работу ум, мышление развивать его, а не просто деятельность, не просто запоминание.
0: Раз Если... вы сегодня спо- вспоминали э, поэтов, э, то вот я хотел бы вспомнить, помню фразу э, Пушкин «Наше все, которое называют назвал «Ничего не деланное» э, итальянская фраза «Дольче Форниенто» «Прекрасное ничего не деланное итальянская фраза
1: да, дольче форниенто прекрасное ничего не делать". совершенно Это... верно. Вот, вот. Беда заключается в том, задайте, пожалуйста, любому Любому литератору вопрос и тому же Быкову, который делает очень плохое для нашего образования дело. Почему Пушкин, написав историю Пугачевского бунта, написал прекрасный текст, готовый для Голливуда, где и царица, и Бандит э, Пугачев и э, Гринев и все они люди, которые действуют по-людски. Ничего страшного в этом деле нет. И кончается свадьбой. Почему же Пушкин это сделал? Почему Пушкин посчитал необходимым для себя сказать «я лиру посвятил народу своему»? Пытались доказать, что добром надо воспитывать людей. Проблема наказания. Я много лет занимался детской преступностью. Много лет. Я объездил все колонии, которые у нас есть в стране. И я вам заявляю, что колония пугает только тех, кто там никогда не сидел. Кто хоть раз сюда попал, больше колонии не боится. И приводит она только к плохим результатам. Почему надо любое наказание связывать тюрьмой? Если вы, например, взяли и потратили деньги у себя на работе, так заберите у вас эти деньги, лишите вас имущество. Да причем здесь тюрьма? не давайте вам работать. Причем здесь тюрьма. Почему человек должен сидеть в тюрьме? В тюрьме должны сидеть бандиты и те, кто угрожает жизни человеческой. Вот кто должен сидеть в тюрьме. И причем. А просто вор сидеть в тюрьме не должен. Он выходит на родину, и он в тысячу раз хуже.
0: Хорошо. Извините, а хорошо, мы поговорим отдельно, давайте мы сейчас закончим, потому что Давай. время у нас, сейчас у нас м- следующий эфир. Спасибо вам большое, с наступающими вас и хорошими вам выходных, пишите еще добрые, хорошие книги, вот, и мы с вами поговорим в следующий раз об, об этом.
1: Всего Я доброго. был очень рад с вами поговорить, с вами мне приятно было разговаривать, потому что вы Спасибо. чувствуете человека, с которым вы говорите. Спасибо, Спасибо. вам большое. Спасибо. А нашим людям я желаю добра и ответственности, и любви за воспитание своих детей. Без любви на земле ничего не рождается и ничего не будет. Всего доброго. Всего доброго.